0: Einem Podcast Endlich Ich. Der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin, Mentorin für Innere Stärke und ich freue mich so sehr, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um dir ein paar gute Gedanken einzufangen. Zunächst möchte ich mich erstmal wahnsinnig herzlich bei euch allen bedanken für die vielen, vielen Kommentare und Nachrichten, die ich immer wieder erreiche. Es ist so schön zu lesen und zu spüren, dass euch meine Arbeit gut tut und ja, dass sie euch aufklärt, die Augen öffnet und ihr dadurch viel, viel, viel ja, mehr wieder an Freiheit, Selbstbestimmung und Selbstwertgefühl ähm, zurückbekommt. Das ist der Sinn dieser Arbeit, aber es tut natürlich immer wieder gut, wenn ich das dann auch hier und da einfach mal lesen kann. Denn meine Seite hier ist ja doch immer recht einsam, auf der Mikrofonseite gerade. Also ganz, ganz lieben und herzlichen Dank ähm, auch auf die Frage, ob Coachingplätze noch frei sind. Ja, ich habe in jeder Woche einen Notfallsprechtag. An dieser Woche gebe ich keine festen Termine. So dass ich ähm, immer halt einen Tag habe, wo jemand spontan kommen kann, weil ich es einfach wichtig finde, dass man nicht ewig auf Hilfe warten muss. Und ja, wenn das dann mal eine Woche dabei ist, wo vielleicht nicht der ganze Tag ausgebucht ist, habe ich auch immer genügend Kram, Zeit für Schreibtischkram, Podcast aufnehmen oder sonstige Dinge. Also. Die Möglichkeiten sind da. Wenn du mit mir ein Einzelcoaching vereinbaren möchtest, dann schreib mir einfach eine E-Mail an info at katja .com. Dieser heutige Podcast mit der vielleicht euch etwas verwundernden, ja, mit dem verwundernden Titel resultiert daraus, dass ich auf YouTube angegriffen wurde dass das, was ich erzählen würde, eben nicht glaubhaft sei, dass Narzissten eben auch Opfer sei und, sei, sind und ähm, ja, dass die Menschen ähm, mir bloß nicht glauben sollen. Ich bin ja immer dankbar oder wie auch immer. Nein, natürlich freut man sich nicht über Kritik. Aber ähm, diese, diese Dame, die das unter mein, irgendeinem Video gepostet hat, hat natürlich auch recht, ähm, dass wir quasi auch mal einen sensiblen Blick darauf werfen können, warum der Narzisst so ist, wie er ist. Und ich dachte, ich mache da direkt mal eine Podcast-Folge raus, Anstatt nur irgendwas zu kommentieren, und so kann sich jeder auch mal überlegen, ja, wie er weiterhin den Narzissten sehen möchte oder wie er damit umgehen möchte. Vielleicht erwartet mich jetzt ein großer Shitstorm, weil in vielen Köpfen verankert ist: Ja, das ist dem Narzisst, dass der so gemein ist, dass dem nicht gut gehen darf, und ähm, ja, dass der alle zerstört. Und deshalb darf man mit ihm kein Mitleid haben oder gegebenenfalls sogar Verständnis ihm entgegenbringen. Ich bin aber der Meinung, dass jeder Mensch seine ganz persönliche Geschichte hat, seine Erfahrungen, seine Erziehungen, seine Konditionierung, seine Glaubenssätze. Und so ist es natürlich auch bei einem Narzissten. Und deshalb finde ich schon, dass wir alle in der Verantwortung sind, grundsätzlich auch einen liebevollen Blick auf unser Gegenüber zu werfen. Oftmals kann dieser ja eben nicht aus seinen Schuhen raus und folgt eben erziehungen Mustern und Prägungen. Ähnlich wie bei uns auch. Und sicherlich würden wir uns auch wünschen, dass jemand anders auch diesen Blick auf uns wirft. Also... Lange Rede, kurzer Sinn, wir schauen uns jetzt den Narzissten an. Warum ist er auch ein Opfer, wie die ähm, Kommentatorin geschrieben hat? Letztendlich geht man davon aus, dass Narzissmus sich zu einem sehr großen Teil auch genetisch weitervererbt, also eine genetische Disposition so laut Statistiken bis fast nahezu 70 Prozent vorliegen. Sicherlich begünstigt aber auch die Erziehung bzw. die Konditionierung in der frühen Kindheit narzisstisches Verhalten. Nun ist es ja oftmals so, dass narzisstische Eltern so erziehen, wie sie vielleicht selber erzogen worden sind. Das bedeutet, wenn sie diesen Erziehungsstil nicht hinterfragen, übernimmt man ihn meistens eins zu eins wieder bei seinen Kindern auch. Und so können zum Beispiel ähm, wieder narzisstische Kinder herangezogen werden und die nächste Generation steht quasi da. Wir wissen mittlerweile, dass der Narzisst meistens einen sehr geringen Selbstwert hat in sich trägt, den er versucht eben mit einem großen, grandiosen Denken nach außen zu übertünchen und er möchte quasi mehr darstellen, als er sich innerlich fühlt. Innerlich hat er immer Angst, nicht genug zu sein, nicht zu reichen nichts Besonderes zu sein, nichts wert zu sein. Woher kommt das? Meistens ist es tatsächlich so, dass die Eltern diesen Kindern häufig wenig Zeit geschenkt haben, ähm, sie nicht so gesehen haben, wie sie wirklich sind, sondern sie so sein mussten, wie die Eltern sie haben wollten. Die Eltern haben häufig auch abgewertet, beleidigt. Du kannst doch nichts. Aus dir wird meine Pommesverkäuferin. Du ähm, bist zu dumm für die Schule oder für ein bestimmtes Fach. Ähm, so wie du aussiehst, wirst du bestimmt niemals einen Mann finden oder eine Partnerin. All solche wirklich schlimmen Verletzungen, abwertenden Sachen sind häufig Erziehungsstile von narzisstischen Eltern. Diesbezüglich hat der Narzisst wahrscheinlich selber niemals gelernt, dass er so sein darf, wie er ist, sondern er musste sich schon in der frühesten Kindheit anpassen, und unterordnen und so sein, wie Papa oder Mama ihn haben wollten, weil diese sonst so viel an ihm herumgenörgelt hätten und er das vielleicht nicht ertragen hätte können. Und somit hat er sich seine Selbstschutzstrategie so erarbeitet, indem er versucht hat, den Eltern das zu geben, was sie wollten. Natürlich! hat der Narzisst niemals gelernt, sich richtig zu spüren. Natürlich durften er seine Gefühle, die er als Kind eventuell hatte, wie Wut, Ärger, Zorn, Neid, Missgunst, keine Ahnung was noch, vielleicht sogar auch die positiven, wie Freude und Liebe, nicht leben oder zeigen, weil das gleich unterbunden wurde, weil ein Kind nicht wütend sein darf, weil ähm, ja man Zorn und Neid und Missgunst eben nicht leben darf. Und so spaltete der Nazis diese Gefühle einfach von sich ab und wurde nach und nach halt immer unempathischer. Oder ja, konnte sich das nicht mehr so wirklich, ja, so reinversetzen. Diese Gefühle hat er nie zugelassen, weil sie nicht erlaubt waren, weil sie unerwünscht waren. Ganz oft ist in, in, der, Narzisstisch, also nein, in der Kindheit bei Narzissten ist der Fall gewesen, dass die Mutter oder der Vater einfach mal für eine gewisse Zeit weggegangen ist. Und vielleicht... Ähm, ja, zum Beispiel mal sich um andere Dinge gekümmert hat, ähm, vielleicht in einem Ferienlager äh, sechs Wochen gearbeitet hat und dann das Kind einfach bei der Oma zurückgelassen hat. Das kenne ich zum Beispiel in zwei, drei Fällen, ähm, wo das ebenfalls so aufgetreten ist. Und das ist natürlich für Kinder unter ein, zwei, drei Jahren eine so großer Bindungsverlust und eine Bindungsverletzung, wenn die eigene Mutter mal ein paar Tage oder Wochen für das Kind nicht greifbar ist, dass das Kind daraus auch Schlüsse zieht, wie ich kann niemandem vertrauen, ich möchte mich nicht mehr an einen binden, weil man lässt mich im Stich, man lässt mich alleine und dieses ja quasi fast Trauma wiederholt sich dann später auch bei ihnen in der partnerschaftlichen Beziehung, weil diese dann Angst davor haben, dass wenn sie diesem Partner vertrauen und sich an ihn binden, sie wieder enttäuscht und verlassen werden und deshalb tun sie das auch erst gar nicht, denn wenn die Bindung größer wird oder wenn die Partnerschaft am schönsten ist, ist es bei uns oder bei mir ganz oft mir so ergangen, dass aus irgendeiner Nichtigkeit ein Streit vom Zaun gebrochen wurde, damit wieder ein Keil in die Beziehung, eine Distanz in die Beziehung ähm, gekommen ist. Oder, was ich von vielen Klienten auch höre, ähm, ja, sie gehen dann einfach zu einem anderen äh, Sexualpartner und dieser Seitensprung entfernt den Narzissten natürlich maximal vom derzeitigen Partner. Und so kann eben so ein Nähe-Distanz-Problem ganz gut gelöst werden. Aber darüber möchte ich auch noch gerne eine extra Podcast-Folge aufnehmen. Zum Zweiten gibt es aber noch diese super grandiosen Narzissten, die meinen, ähm, sie hätten nur den Himmel auf Erden verdient, weil sie von Geburt aus an ja schon so was Besonderes sind und ja, eben nur das Beste verdient haben. Beispiel in, benennt hierfür ähm, der Autor Bonelli in seinem Buch Cristiano Ronaldo, der ja sehr davon überzeugt ist, dass er der Beste für die Welt ist. Und ähm, er hat ja, glaube ich, seine eigene Biografie als Filmtitel ähm, gewählt. Die Welt liegt mir zu Füßen, was halt deutlich zeigt, dass er meint, er ist etwas Besonderes und er hat nur das Beste verdient und er genau ist es von Geburtswegen aus ähm, ist es gerechtfertigt, dass er eben nur tolle und großartige Behandlung erfährt. Woran liegt das? Und diese ähm, grandiosen Narzissten sind meistens die, die in der Kindheit ähm, ja, eine sehr, sehr ähm, wohlwollende Erziehung hatten, wo sie quasi aber überbehütet waren, jeden Puderzucker in den Hintern gepustet bekommen haben, wie man bei uns so schön sagt, ne? und jeden Wunsch von den Lippen abgelesen bekommen haben, nichts mussten, keine Verpflichtungen hatten, keine Regeln, immer alles machen durften und ständig wurde ihnen gesagt, ja, du bist der Beste, du bist der Größte, du bist der wichtigste Mensch und ja, was du willst, ist Gesetz. Ne? Und durch diese Überbemutterung oder Übersorglichkeit. Fürsorge, übertriebene Fürsorge, Entschuldigung, ähm, ja, meinen sie einfach, sie wären was Besonderes. Und diese Menschen haben auch ein sehr gesundes oder übergesundes Selbstwertgefühl. Ähm, sie sehen sich nicht mit jemandem, der auch ein gutes Selbstwertgefühl hat, auf einer Stufe, sondern sie stehen eher noch darüber. Sie setzen sich sehr häufig über andere Menschen und sind noch besser als andere Menschen und sind aber auch wirklich davon überzeugt, aus tiefstem Herzen, dass sie einfach etwas bieten können, was normale Menschen nicht bieten können. Und so kann eben auch nicht nur unbedingt ein vernachlässigender Erziehungsstil, sondern ebenso auch ein ja, überfürsorglicher, ohne Grenzen, ohne Regeln, mit jeden Wünschen, ähm, von den Augen abgelesenen Erziehung auch absolut Dafür sorgen, dass zu hohe narzisstische Anteile, die zu einer Persönlichkeitsentwicklung stören können, die Folge sein können. Du merkst also, viele Faktoren tragen dazu bei, dass man meinen kann oder könnte oder es auch wirklich so sehen kann, dass der Narzisst auch das Opfer seiner Erziehung, seiner Erfahrungen, seiner Prägungen ist. Sicherlich ist es auch nicht einfach, immer wieder abzuliefern und immer wieder der Beste zu sein und sich das immer wieder zu beweisen, sich und den anderen. Das kostet natürlich mega, mega viel Energie und somit hat halt auch der grandiose Narzisst, der wirklich ein gutes Selbstwertgefühl hat und meint, er ist was Besseres, ein schwieriges Leben, weil er ja immer dafür sorgen muss, dass er darüber steht und dass er besser ist. Ja, ich finde, die Kommentatorin unter meinem YouTube-Video hat recht. Narzissten sind durchaus auch Opfer. Und letztendlich können sie einem wirklich leid tun, dass sie in ihrer Kindheit nicht lernen durften, was es heißt, zu lieben und ähm, ja, Mitgefühl zu äh, bekommen für andere, für andere da zu sein und Menschen zu akzeptieren und ja, sie gleichwertig zu sehen. Narzissten tun sich sehr, sehr schwer mit der aufrichtigen Liebe. Sie sind ganz oft nicht zufrieden mit sich und ihrem Umfeld und mit ihrem Leben. Sie streben immer nach was anderem. Das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner als ihr eigenes. Und diese Unzufriedenheit, dieses nicht wirklich tiefe Lieben können, diese Bindung nicht wirklich eingehen zu können, ist natürlich sehr traurig. Demnach können Narzissten einem auch wirklich leid tun. Wichtig ist nur, dass du als Empath, der das gerade vielleicht dir hört, jetzt nicht denkst, oh, ich rette den mal eben, ich zeige dem jetzt, was Liebe ist, ich halte das alles aus, seine ständige Nähe, Distanzprobleme halte ich jetzt aus, weil er kann es ja nicht anders und ja, er hat ja jetzt auch ein bisschen Liebe verdient. Das ist der falsche Rückschluss. Hier jeder von uns ist auf die Welt gekommen, um glücklich zu sein, um ein schönes Leben zu haben, um ein leichtes Leben zu haben, um wirklich ja glücklich und zufrieden zu werden. Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse hinten anstellen, um erstmal andere glücklich zu machen und zu retten. Denn wer in einer Beziehung mit einem Narzissten ist, der weiß, wie anstrengend es sein kann. Und wie schmerzaufreibend und wie verletzend, wenn du durchhältst. Und hier ist es in deiner Verantwortung, für dich zu sorgen. Außerdem, da sind sich fast alle Psychologen und Psychiater einig, ist eine wirklich narzisstische Persönlichkeitsstörung so gut wie nicht heilbar. Man kann, falls der Narzisst darauf eingeht und sich in Therapie begibt, dafür sorgen, dass er eine etwas bessere Empathiefähigkeit erlernt, aber auch das, auch das nur, wenn er regelmäßig über Jahre geht und ja, gut in der Therapie mitarbeitet. Also versuche einfach nicht, dieses Kamel durchs Nadelöhr zu bringen. Es ist fast schier aussichtslos für nicht geschulte ähm, Menschen, diese Narzissten zu heilen oder zu retten. Vielmehr. Habe den Fokus auf Dich und heile und rette Dich selber und sorge dafür, dass Du ein gutes Leben hast. Der Narzisst sollte es auf seine Art auch versuchen, so gut er es kann. Ich hoffe, ich habe Euch jetzt ein bisschen Einblick auch darin gegeben, wie der Narzisst sich fühlt und ja, dass sie eben auch nur Opfer ihrer Prägungen und Erziehungen sind, wie wir alle im Übrigen. Und jeder muss zusehen, wie er damit durchs Leben kommt. Ich wünsche dir eine ja, ganz wundervolle Woche. Nächste Woche gibt es hier wieder einen neuen Podcast mit einem neuen Thema. Folge mir doch gerne auf Instagram oder Facebook. Dann kriegst du ein bisschen von meinem privaten Leben mit. Du findest mich eigentlich überall unter meinem Namen, Katja Demming, Life Coach. Und ja, wenn du irgendwelche Fragen hast, dann ähm, poste das gerne auf Facebook unter den Link mit dem Podcast oder schreib mir eine E-Mail. Und ja, wenn dir meine Filme hier auf YouTube und iTunes und Spotify gefallen, dann hilf doch gerne, sie zu verbreiten, indem du ja dieses Video teilst und es Verteilst und auch anderen Leuten damit hilfst, mehr Wissen zu bekommen, so dass sich auch ihre Augen öffnen können und sie immer mehr ja, verstehen, was es bedeutet, mit einem Narzissten zusammen zu sein und welche Möglichkeiten es gibt, um damit einigermaßen zurechtzukommen, beziehungsweise ja, ihn besser vielleicht auch verlassen zu müssen. Alles Liebe für dich, Sorge gut für dich und ja, bis nächste Woche. Deine Katja.